0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как выбрать дебетовую карту. Что такое дебетовая карта? Это банковская карта, с помощью которой можно оплачивать товары, услуги или снимать деньги со счета и класть средства на него. В отличие от кредитки, она предполагает, что у вас есть доступ только к собственным деньгам. Какую сумму перечислили на счет, такое вы можете распоряжаться. Смысл дебетовой карты в том, что пластиковый прямоугольник заменяет вам наличные деньги. Какие особенности карты важны при выборе? Нельзя однозначно посоветовать, какую вам выбрать карту. Это инструмент, который нужно подбирать конкретно под себя и свои потребности. Вот на какие критерии стоит обратить внимание. Платежная система. В России наиболее распространены виза, MasterCard и Отечественный мир. Карты, работающие в первых двух платежных системах, принимают во всех странах. Карта Мир действует в России, Абхазии, Южной Осетии и Армении. Некоторые операции доступны в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. Если как следует заморочиться, миром можно расплачиваться и вдруг государствах. Для этого подойдут кабейджиковые карты, которые дополнительно обслуживаются одной из партнерских транснациональных систем. Visa MasterCard позволяет покупать в зарубежных онлайн-магазинах. С Миром чуть сложнее, хотя некоторые международные площадки тоже начинают их принимать. Например, расплатиться такой картой можно на Эсос и Алиэкспресс. В целях популяризации национальной платежной системы «Карты Мир» нередко обвешивают приятными бонусами. Так что, если вы любите путешествовать по России и покупать все только в торговых центрах, можно рассмотреть этот вариант. Если хотите просто платить везде и ни о чем не думать, лучше выбрать транснациональную платежную систему. Имейте в виду, что сейчас пенсии, социальные пособия, стипендии, зарплаты бюджетникам и военным должны перечислять только на карту МИР. Если вы получаете подобные выплаты, без нее вам не обойтись стоимость обслуживания. Банк открывает и обслуживает ваш счет, выпускает карту. Обычно за эти услуги он хочет получить какое-то количество денег. Часто стоимость обслуживания за карты с похожими опциями в разных банках существенно отличается. Поэтому, если вы определились с критериями, имеет смысл рассмотреть предложения разных организаций. Внимательно читайте условия. Бывает, например, что клиента заманивают бесплатным обслуживанием в первый год, а со второго начинают снимать за него космические суммы. Это будет неприятным, сюрпризом, которого можно избежать, если быть внимательным. Обратите внимание на льготные программы. Их часто предлагают студентам, пенсионерам. Возможно, вы входите в одну из льготных категорий и можете сэкономить на обслуживании. Овердрафт. Смысл дебетовой карты в том, чтобы использовать только свои деньги. Но тут есть лазейка – овердрафт. Именно он позволяет уходить в минус, расходуя деньги банка, если вам не хватило средств. На кредит – а это именно он, начисляет проценты, которые потом предстоит оплатить. Эту опцию не стоит путать с техническим овердрафтом, когда минус получился по другой причине. Например, у вас нет денег на счету, но банк снимает деньги с вас за его обслуживание. В этом случае проценты начисляться не будут. Овердрафт может быть полезной функцией, если обычно у вас все в порядке с финансовой дисциплиной. В экстренном случае она поможет не остаться без средств. Если вы транжира и рискуете постоянно уходить в минус, возможно, стоит воздержаться. Начисление процентов на остаток У некоторых карт есть функция, когда на остаток по счету ежемесячно начисляют проценты это приятный способ получать небольшой пассивный доход выглядит как однозначный плюс но это не совсем так обслуживание подобных карт обычно стоит дороже так что посчитайте стоит ли овчинка выделки если обычно у вас на счету денег не остается потенциальные выгода они перекроют реальные траты кэшбэк это возврат части потраченных средств если ищете карту с кэшбэком обращайте внимание не только на его наличие но и на условия иногда размер возвращенных средств может за от категории товара или услуги. Допустим, вам обещают перечислить 20% от расходов на бензин и 1% на все остальное. Если у вас нет машины, для вас это не очень выгодное предложение. Более скромный кэшбэк в 3%, но на все, будет лучше. Опять же, учитывайте стоимость обслуживания карты и потенциальную выгоду. Если вы получаете и тратите мало, кэшбэк может не перекрыть затраты. Бонусные программы Банки нередко предусматривают подарки для клиентов, в том числе в коллаборации с другими брендами. Например, за использование карты вам могут начислять мили авиаперевозчика или бонусы, на которые вы можете купить товары у партнеров. Здесь, опять же, надо внимательно ознакомиться с условиями. Скажем, если вы не летаете этой компанией, то мили для вас бессмысленны. Список партнеров тоже может быть на любителя. В общем, обращайте на бонусы внимание, только если они действительно для вас полезны. Что еще нужно? Нужно учесть. Надежность банка. Очень выгодные предложения могут свидетельствовать об отчаянных попытках банка экстренно поправить финансовое положение и избежать банкротства. Это может не сработать, поэтому вам в подобной схеме лучше не участвовать. А потому сделайте следующее: проверьте финансовое положение банка. Такие рейтинги составляет, например, сайт banky.ru. Узнайте, зарегистрирован ли банк в системе страхования вкладов. Деньги, хранящиеся на счетах участников ССВ, застрахованы. Если банк закончил, вам выплатят компенсацию в размере потерянных средств, но не более 1 400 тысяч рублей. С 1 октября 2020 года в некоторых случаях, например, если вы недавно положили на счет деньги от продажи квартиры, максимальная компенсация может достигнуть 10 миллионов. Поищите новости с упоминанием выбранного банка. Возможно, вы ничего не понимаете в этой сфере. А финансовые аналитики точно да. Если они предсказывают банку крах, это повод насторожиться. Регулярные утечки данных или службы в случае мошенничества с участием сотрудников тоже не сулят ничего хорошего. Почитайте отзывы. Они характеризуют надежность банка как финансового партнера. Если его в основном ругают, то лучше с ним не связываться. Но стоит понимать, что даже у самого клиента учреждения негативные отклики будут. Так что рассматривайте вопрос комплексно, а не на основании пары отзывов сеть банкоматов и отделений. Если вы не отказались от налички и часто снимаете или кладете деньги на счет, отсутствие банкоматов шаговой доступности может стать проблемой, поэтому лучше заранее выяснить, как с этим обстоят дела. Имейте в виду, что у банка может быть мало собственных банкоматов или не быть их вовсе, но проводить все операции без комиссии можно на устройствах партнеров. С отделениями все то же самое. Если у вас есть потребность часто общаться с сотрудниками напрямую, учтите это заранее. Удобство приложений и интернет-банкинга. Это не самый существенный критерий, но ваша жизнь будет намного проще, если у банка простые, понятные и функциональные сайты и мобильное приложение. Если для вас это важно, опробуйте их заранее. У многих из них есть тестовый режим. Этот текст подготовила Наталья Капылова, озвучила его я Ирина Рогава. Надеюсь, он был для вас полезен. Теперь вы знаете, как выбрать дебетовую карту. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки, делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.